0: Herzlich willkommen zur Folge 29 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge kannst du klar erkennen, was gegen eine Depression wirklich hilft. Und zwar so gut, dass sie nie wiederkommen muss. Die Lösung ist ganz klar ein besonderer innerer Dialog. Psychologisch logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Heute habe ich wieder ein Gespräch mit meinem Podcast-Gast Tom. Hallo Tom. Hallo Burkhard. Wir haben ja mittlerweile schon einige Gespräche gehabt. Heute wollen wir noch einmal über deine Depression sprechen, weil du inzwischen ein besonderes Erlebnis hattest. Nachdem du ja schon gesagt hattest, dass der bleischwere Mantel der Depression, den du so lange tragen musstest, tatsächlich weg ist, hattest du jetzt eine wundervolle Zeit erlebt, die sozusagen antidepressiv gewirkt hat. Man sagt ja, dass in jedem Mann ein Kind steckt, Du bist sozusagen der Stimme deines kleinen Toms folgend nach Südfrankreich gefahren. Denn da hast du als Kind wundervolle Urlaube erlebt und da hast du jetzt auch ganz viel erlebt. Und mich und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer würde sehr interessieren, wie es weiterging mit deinem kleinen Tom, aber auch mit deinem kindlichen Aufpasser. Und sozusagen, was hat die Depression gemacht?
1: Genau, wir äh, haben eine eine Reise nach Südfrankreich angetreten und ich habe früher dort meine, meine Sommerurlaube verbracht und war jetzt aber sehr viele Jahre nicht da und hatte Anfang des Jahres Kontakt aufgenommen zu meinem inneren Kind und der hat mir dann irgendwann sehr deutlich gesagt, du, ähm, ich möchte dir das da alles mal zeigen, wir, du, wir müssen da hinfahren. Und dann ging das wirklich sehr schnell. Ich habe meiner Frau gesagt, komm, wir fahren da jetzt runter, haben mhm. auch relativ schnell was gebucht. Unsere Kinder waren jetzt noch nie da vor Ort, ich war auch ja, 10, 15 Jahre nicht da. Mhm. Und diese ganzen Erinnerungen damals, allein schon die Autofahrt runter mit den Ortsnamen auf den Schildern, da kamen schon Erinnerungen hoch. Der Rasthof in der Provence, vor allen Dingen die Gerüche. Mhm. Ich bin da jeden Tag staunend rumgelaufen, habe mich auch gefreut, dass meine, meine Familie die, die Zeit da unten auch sehr, sehr genossen hat. Und für mich war es klar, war es eine sehr besondere Reise, weil ich mich auch, ähm, nicht wirklich von meiner Oma damals verabschiedet habe und auch bei der Beerdigung nicht war aufgrund ja bestimmter familiärer Verstrickungen insofern habe ich das dann auch genutzt um mich von ihr zu verabschieden habe ihr einen Brief geschrieben bin ähm, zu ihrer Wohnung gefahren habe mich dahin gesetzt habe mir die Zeit genommen und ja das ähm, war sehr hilfreich mhm. und hat mir ja nur Positives beschert also dieses die, auf das innere Kind zu hören auf den kleinen Tom zu hören ähm, vor ein paar Monaten der mir sehr klar gesagt hat, da, da möchte ich mit dir hin. Das, ja, das war wahrscheinlich eine der, der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Reise meines Lebens.
0: Mhm.
1: Ja. Und hat sehr viel bewirkt und bewegt, definitiv. Und was total interessant war, habe ich in dem Moment, also erst jetzt, wo du das gefragt hast, ähm, erstmal so darüber nachgedacht, dass so der kindliche Aufpasser auch fast gar keine Rolle gespielt hat in der Zeit, mhm. weil ich sehr im Kontakt mit meinem kleinen Tom war und ja, irgendwie war der gar nicht präsent. Klar gab es mal so ein paar Phasen, ne, so mhm. die, aber ich sag mal, das hatte jetzt nichts mit dem Alltag hier zu tun, wo der doch viel präsenter war.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht noch einmal ganz kurz für unsere Hörer. Der kindliche Aufpasser, von dem wir hier sprechen, ist sozusagen unsere innere Alarmanlage, die Stressstimme in uns, die uns kritisiert oder antreibt. Die wird leider oft als innerer Kritiker bezeichnet. In den Folgen 15 und 16 erkläre ich genau, warum diese mächtige Stimme ganz bestimmt kein innerer Kritiker ist, sondern unser kindlicher Aufpasser. Denn das ist die Natur dieser mächtigen, aber naiven Stimme. Die meldet sich, wenn sie irgendwo eine Bedrohung sieht. Du machst einen schlimmen Fehler oder ja, der wertet dich gerade ab. Oder sie treibt uns an, irgendwie streng dich noch mehr an. Aber wenn diese innere Instanz der kindliche Aufpasser sich sicher fühlt, dann ist er zuverlässig ruhig. Und du hast dich da in Frankreich offensichtlich total sicher gefühlt, so wie damals halt. Ne?
1: Ja, ich bin wie ein kleines Kind im Süßwarengeschäft mit offenem Mund und großen Augen staunend äh, rumgelaufen und habe nur ständig gesagt, ja, hier, da war ich damals und hier, äh, schaut doch mal, da war ich doch. Und, mhm. und war so eins mit dem kleinen Tom, ja. Und gleichzeitig habe ich das aber alles aus dieser Erwachsenensicht zum ersten Mal in dieser, aus der Erwachsenensicht wahrgenommen und habe mhm. gedacht, boah, ist das, ist das toll. Ja. Warum, es war schon so, warum
0: habe ich das so lange beiseite geschoben? Naja, ich sag mal so, darauf war dein Fokus einfach nicht gerichtet. Dein Fokus in den letzten Jahren war einfach irgendwie darauf gerichtet, dass du dein Leben hier halt auf die Reihe kriegst, dass du deine Psyche auf die Reihe kriegst. Ich meine, du bist äh, äh, nach der Ausbildung in den Beruf eingestiegen, hast zwei Kinder, eine Familie, da hat man einfach unheimlich viel um die Ohren und dann noch die, ja, langjährige Depression. Dein Fokus war einfach auf was ganz anderes gerichtet. Du hast ja auch gesagt, ja. wenn dich jemand auf Südfrankreich angesprochen hätte, dann Hätte dich das zumindest jetzt nicht annähernd so berührt, wie es dich jetzt berührt hat?
1: Nein, auf keinen Fall. Und das ging ja sogar so weit, dass ich ähm, jetzt so in den vergangenen paar Jahren auch immer wieder, wenn wenn man mich auf äh, ja, so Meeresurlaube oder so angesprochen hat, äh, kategorisch ausgeschlossen. Ja, ich bin, nein, ich bin kein Meer. hatte ich früher, ne, da war da habe hm. ich mein, mein Meer Pensum ausgeschöpft. Jetzt bin ich absolut der Bergetyp. Ja. Und das war für mich so eine total schöne Erkenntnis zu sehen, nein, diese Schatzkiste ist jetzt auf einmal auf und das Meer und das am Strand sein und das Meeresrauschen, der Wind in den Pinienwäldern, ähm, das gehört definitiv zu meinem Leben dazu und hm. spielt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Das finde ich im Übrigen auch nochmal schön zu sehen. Das passt für mich total zu dem positiven Selbstbild, was der kleine Tom ja auch von sich von Anfang an schon hatte. Ne? Bei dem ersten Kontakt hatten wir auch über seinen Selbstwert gesprochen. Und da hatte er ganz klar die Haltung, natürlich, ich bin wertvoll. Ja, also da war ein Ja mhm. zu sich selbst. Und das passt natürlich auch dazu, dass er damals diese Eindrücke in Südfrankreich bei deiner Großmutter so aufnehmen und so genießen konnte. Ne? Ja. Und das konnte eben jetzt alles wieder, wieder anklingen. Ne? Und das ja, war alles dann so positiv da. Und das ist natürlich auch, Total schön, so eine Großmutter zu haben und auch so eine Umgebung, die dann, ja, wie du sagst, wie eine Schatzkiste sich öffnen lässt. Ne? Toll.
1: Ja, es ist absolut eine Schatzkiste, ähm, die sich da jetzt wieder geöffnet hat und mhm. wie so ein Akku, der, der auf einmal gefüllt worden ist, der einfach immer so halb voll war und jetzt ist er zwei Drittel oder drei Viertel wieder voll und mit diesen schönen Erfahrungen und Erinnerungen und Eindrücken von heute. Ja.
0: Das heißt, eben, du konntest auch dadurch, dass du jetzt den Kontakt zu dem Kleinen. So aufgebaut hast, überhaupt erstmal ihn wieder so lebendig werden lassen, ihn quasi wieder erwecken, der war ja in der Depression vorher auch zutiefst traurig und bedrückt und deprimiert und still, denke ich, ne?
1: Definitiv. Der hat ja, hat sich auch vergraben, hat sich auch ähm, in eine Ecke verzogen und ähm mhm hatte das Gefühl, nicht gebraucht, nicht gesehen zu werden. Und ja. irgendwann gab es halt diesen Moment, von dem ich schon mal erzählt habe, dass, dass er gesagt hat, hör mal, ich
0: will dir das alles zeigen. Ja. Wir müssen da mal hin. Ja. Das ist im Übrigen ein ganz typisches Bild auch für Depressionen, dass das innere Kind irgendwo in der Ecke sitzt und so zusammengekauert für sich allein auch gar nicht groß die Hoffnung hat, dass da jemand kommt. Bei manchen Menschen ist es auch so, dass die Kinder in einem dunklen Keller sitzen und, und da auch noch gar nicht raus wollen, ja, weil das irgendwo auch so eine Art Sicherheit gibt. Die Welt da draußen ist bedrohlich und äh, da kann ich nicht so schnell raus. Und wenn das so ist, dann dauert das natürlich viel länger, da diesem Kind eine Zuversicht zu geben, ihm zu helfen, Ängste abzubauen, rauszugehen. ja, Das können schon lange Wege auch sein. Und da bist du einfach ein besonderer Fall, habe ich ja öfter schon gesagt. Und das ist einer der Gründe, weswegen es bei dir so unglaublich schnell geht. Der Kleine hat ein positives Selbstbild. Der hat sich schnell ansprechen lassen. Der hat sich gleich dir zugewandt. Ihr konntet euch gleich in den Arm nehmen. Also auch der Kleine ist eine Schatzkiste, genauso wie Südfrankreich das für euch beide ist, ist der Kleine eine Schatzkiste. Du hast ja auch gleich schon beim zweiten Gespräch gesagt, es ist immer eine Freude, ihn zu sehen. Ja, Wundervoll. Ja. Und das hat es eben gemacht, dass es so schnell ging bei dir. Und zweiter Faktor, weswegen das so schnell ging und geht, ist, dass du mit einem enormen Engagement da dran bist. Ja, also du kümmerst dich drum, du liest, du denkst nach, du hörst Podcast-Episoden, liest im Buch und andere Bücher. Du bist trainiert durch eine 50-stündige Therapie vor zehn Jahren. Ja, und ähm, das fällt bei dir alles auf sehr fruchtbaren Boden und auf einen sehr engagierten Erwachsenen und ein sehr engagiertes inneres Kind. Das ist total schön zu sehen. Mhm. Das sage ich an dieser Stelle nochmal, auch um den Podcast-Hörern, die ja wahrscheinlich eben länger mit einer Depression zu tun haben, auch nochmal zu sagen, also ihr könnt daraus, das lohnt sich total, die Schritte, die Tom gemacht hat und weitermacht, die funktionieren grundsätzlich auch für euch, auch wenn ihr nicht so gute Voraussetzungen habt.
1: Ja, ich, ähm, bei mir, ich meine, du hast es gerade schon gesagt. Also die, diese Kontaktaufnahme mit dem inneren Kind war für mich jetzt so einer der entscheidenden Schritte. Ja. Und das war ja nicht so, dass ich das irgendwie forciert habe. Die Kontaktaufnahme schon. Aber dieser Hinweis von ihm für diese Reise, der, da habe ich ja nichts forciert. Das kam aus
0: ihm heraus. Und du hattest ganz am Anfang auch gesagt, dass der Kleine dich auf die Idee gebracht hat, mich zu kontaktieren. Du hattest den Podcast halt gehört und dann hat er gesagt, Hey, 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 wende dich an den Burkhardt. Ja, du musst unbedingt Kontakt mit ihm aufnehmen. Der, der sagt, wie es für mich ist. Der, der sagt das, was ich brauche. Ja, und, und lass dir irgendwie von dem helfen. Das kam ja auch von dem Kleinen. Ja,
1: einfach machen auch. Also das, die, die Kinder machen ja einfach in der Regel, ja, ja. ohne wirklich groß nachzudenken. Und das ist genau das, was du sagst, ja.
0: Okay, ja. Und äh, wenn wir jetzt immer noch mal auf den inneren Dialog schauen, hört es sich für mich eben so an, als wenn du mit dem Kleinen dauernd Hand in Hand unterwegs gewesen wärst. Oder ihn auf dem Arm hattest, wie auch immer. Jedenfalls ihr zusammen euch unglaublich gefreut habt an tausend Dingen, die ihr da in eurem Urlaub gemeinsam erlebt habt.
1: Ja, das ähm, kann ich mit einem klaren Ja belegen. Das, also es war eine absolut intensive Zeit, hm. ähm, die ich sehr genossen habe. Ich war da, ich war hm. also total präsent. Ich habe mir auch da die Zeit zum Laufen beispielsweise morgens genommen durchs Hinterland äh, oder am Meer. Wir sind auf Märkten unterwegs gewesen. Also ich habe im Grunde all das bedient, was er früher auch in Erfahrung gesammelt hat. Mhm. Ich habe, glaube ich, selten oder vielleicht noch nie einen Urlaub wirklich so bewusst auch erlebt dadurch.
0: Ja, toll. Was für eine Aussage. Ne? Also wenn man sieht, bis ne, 42 Jahre so viele Urlaube schon erlebt. Vielleicht hast du als Kind es auch so erlebt, aber als Erwachsener, ist es schon noch was anderes, das alles so bewusst zu erleben. Man, man nimmt es vielleicht dann doch noch intensiver, nachhaltiger und vielschichtiger auf. Ne? Und wie toll, was für ein Geschenk, dass du mit deinem kleinen Tom so einen guten Kontakt hast. Ja. Fantastisch. Und das, ja, muss ich schon sagen, das ist natürlich jetzt so ein Feuerwerk, so ein Urlaub. Ne? Aber das erlebe ich einfach auch mit meinen Patienten immer wieder, wenn es denen gelingt, diesen Kontakt mit ihrem inneren Kind zu haben und auch eben in den Alltag zu integrieren, immer wieder zu schauen, wie geht's dir? Ne? Im Schönen wie auch im Schmerzlichen, würdest du sagen, das hat auch stattgefunden, dass er dir auch mal schmerzliche Gefühle oder Gedanken oder Erinnerungen sozusagen gezeigt hat und du darauf eingehen konntest? Oder war das nur das Positive, das Schöne?
1: Also es gab auf jeden Fall ein paar Momente, die, die haben Erinnerungen wieder hochkommen lassen, ähm, bei ihm auch, die mich in dem Moment dann auch etwas traurig gemacht haben, mhm. aber ich habe die zugelassen und ähm, habe die auch versucht bewusst wahrzunehmen und nicht beiseite zu schieben, sondern auch die eben ja, mitzunehmen und auch als ja, auch, als, auch das als Geschenk mitzunehmen, weil ja. ähm, dagegen anzukämpfen wäre jetzt für mich nicht die, der richtige Weg gewesen. Ähm, ja. Die gab es, ja, aber ich, ich muss echt sagen, dass das Positive absolut überwogen hat.
0: Ja, ähm, und das liegt halt sehr wahrscheinlich auch daran, dass du mit dem Schmerzlichen so gut umgegangen bist, dass du eben angstfrei und sehr wohlwollend, liebevoll und offen den kleinen, auch in den schmerzlichen Momenten zugehört hast und für ihn da warst und das nicht weggeschoben hast. Denn das ist halt so, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie mit so, solchen Traurigkeiten umgehen sollen oder dass sie halt gelernt haben, dass man sowas wegschiebt oder auch nach dem Motto, jetzt geht's mir endlich mal gut, warum soll ich mich jetzt auch noch mit so einem Zeug wieder beschäftigen? So, Das ist auch total verständlich. Aber das führt dann halt schon dazu, dass das innere Kind da auf etwas sitzen bleibt auf ein Problem, auf einem Schmerz, auf einer Frage, die dann einem die Stimmung so doch auch verdirbt ja. auf Dauer. Ne? Also dem inneren Kind und dann natürlich so auch dem Erwachsenen. Ja. Ne? Aber wenn man das so direkt mitnehmen kann und, und begrüßt und den kleinen in Armen zuhört, tröstet, was auch immer du gemacht hast, wundervoll. Dann ist das eben auch schnell erledigt, mhm. ne? ein getröstetes Kind. Das läuft auch wieder los.
1: Ne? Ja, ja. und das, was du beschreibst, ist genau die Erfahrung, die ich auch da vor Ort gemacht habe. Dann, äh, Wenn es Situationen ja. gab, wo er dann äh, traurig war oder ich gemerkt habe, er wird traurig, weil weiß ich nicht, irgendeine Straße ihm so bekannt vorkommt und da hat er mhm. so diese, diese wirklich sehr, sehr kindlichen Erinnerungen aber auch die habe ich irgendwie als, also mag jetzt komisch klingen, aber auch als angenehm irgendwie empfunden. Es war alles sehr, es ja. war nicht wirklich so traurig machend im klassischen Sinne, sondern... Nicht viel, verzweifelt ja, so. Ne? Es war auch viel Anrührendes dabei. Also es waren, ja. weil ich ihn schon vorbereitet hatte auf die Reise, ähm, die, die paar Wochen vorher war ich viel mit ihm in Kontakt und habe ihn gefragt, worauf er sich freut. Und ähm, deswegen waren wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf die Reise mhm. und haben uns da, ja auf eine, eine lange Autofahrt begeben.
0: Ja, na schön. Der kindliche Aufpasser, sagst du, ist da kaum in Erscheinung getreten. Ihr habt euch sicher gefühlt. Der hat sich sicher gefühlt. Keine Bedrohung zu sehen. Toll. Dein Selbstbild können wir auch noch mal gerade anschauen. Das war ja auch meine Behauptung am Anfang. Mit einem realistischen Selbstbild könnte keine Depression haben. Wie würdest du dich da jetzt einordnen? Vom Selbstbild her und ja vielleicht auch von dem, ja, was da vielleicht auch an Depressionen eben noch so übrig ist.
1: Also, als ich vor Ort war, hatte ich so ein Gefühl von, irgendwie gehöre ich dahin. Also, das ist, das ist so meins. Mhm. Und ich habe ja. mir über sehr viele Dinge, über die ich mir jetzt hier Gedanken mache, da überhaupt keine Gedanken gemacht. Natürlich, klar, jetzt kann man sagen, es war auch Urlaub und am Meer und ja. ne, Friede, Freude, mhm. Eierkuchen. Ähm, aber es war ja es war ja für mich viel, viel mehr als das. Es war ja wirklich eine Reise auch zum inneren Kind. Das war schon auch viel innere Arbeit, die ich da gemacht habe. Die hat aber genau zu diesem wirklich positiven Selbstbild geführt. Ah ja. Und was du auch eben äh, sagtest, ist, dass eben das innere Kind äh, nicht verdrängt werden sollte, sondern dass es da zu einem Dialog kommen sollte und der auch immer wieder mhm. stattfinden sollte. Sollte,
0: ja, und um denen. die
1: Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ähm, ja, viel Vorbereitungszeit hatte ich, viel Zeit vor Ort und deswegen war das so eine sehr intensive Zeit und da hatte dann auch der kindliche Aufpasser gar nicht so viel Raum, weil wir so, so sehr eng waren. Also der, der hat, glaube mhm. ich, immer mal wieder versucht, sich so dazwischen zu grätschen und ich bin auch noch hier, ja. äh, was soll das denn? Ja. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, haben wir dann durch irgendwelche Sinne, die wieder... Bei uns berührt wurden, ist er wieder, da haben wir ihm gesagt, hast du keinen Platz,
0: kannst dich, kannst dich verziehen. <lacht> naja, aber er hat sich halt auch beruhigt, weil er sich sicher gefühlt hat, sonst hätte er sich nicht beruhigen können. Das kann der nicht, wenn er irgendwo eine Gefahr sieht. Er hat sich dann eben auch tatsächlich sicher gefühlt und das lässt, würde ich sagen, auch Rückschlüsse auf dein Selbstbild zu, denn er hatte ja früher oft gesagt, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, du bist nicht wertvoll, du bist schuldig, du hast es nicht verdient, dass es dir gut geht, war ein ganz starkes Ding. ja. Das scheint er da jetzt irgendwie nicht mehr zu denken.
1: Ja, und ich glaube, dass dadurch, dass diese Zeit da unten, also in Südfrankreich und alles das, was ich so in Erinnerungen über die Jahre so lange verdrängt habe, jetzt aber wieder so absolut präsent sind in, in meinem Leben, fühlt sich das an, als wenn ein Teil meiner Identität auch wieder zurück ist und irgendwie wieder Teil auch von mir ist.
0: Teil deiner positiven Identität. Ja. ne? Das zu mhm. deinem Selbstbild.
1: Ja, toll. Ja. Super. Ja. Ähm, ja, das ist so. Ach, endlich ist es wieder da. Ja. Und endlich habe ich diesen Dialog mit dem kleinen Tom geführt und mhm. der hat mir dann ganz klar eben irgendwann Bescheid gegeben. Wir müssen da hin.
0: Ja. Naja, in unserem Vorgespräch hattest du ja gesagt, dass dich das so berührt hat und du so das Gefühl hattest, dass du da irgendwie hingehörst. Dass du halt überlegst, mindestens einmal im Jahr hinzufahren und dann doch auch in einigen Jahren dahin zu ziehen. So. Und das zeigt nochmal, wow, was das für ein Maßstab ist, ne? also wie tief dich das berührt und wie wichtig das äh, und, und positiv das für dich ist.
1: Ja, klar, der kleine Tom, der schreit, komm, lass uns wieder ins Meer, hm, schnellstmöglich, ja. aber auch der erwachsene Teil
0: hat diesen Drang, ja. ja das so eine Sehnsucht, klar, kein Wunder. Okay, wie würdest du sagen, ist dein Selbst Bild. Ich bin gut, ich bin schlecht, positiver Pol, negativer Pol, jetzt im Vergleich zu äh, vor fünf Monaten, als wir das erste Mal gesprochen haben. Was hat sich verändert in deinem Selbstbild, wenn du früher den Satz vervollständigt hättest, ich bin, Punkt Punkt Punkt. Was hättest du gesagt und was sagst du jetzt? Ich bin, Punkt Punkt, Punkt. Ich bin ein kompletterer Mensch. Mhm.
1: Eben durch diese, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die so lange verborgen war und die aber ganz einschneidenden Teil meines Lebens einnimmt und die ist jetzt wieder da und dadurch fühlt sich das kompletter an. Ja. Für mich. Also ich bin, ja, es klingt auch komisch, aber ich fühle mich selbstbewusster, was was ja. das betrifft. Also was es ist, wie ich schon sagte, auch viel in Bewegung gekommen jetzt nach dem Urlaub und manchmal fühlt es sich auch an, dass ich wieder so Schritte zurückmache, wieder in so Zeiten, in denen es mir gar nicht gut ging. Und gleichzeitig habe ich aber dieses Gefühl, ja, ich, das ist so. Das ist meins und ich.
0: Das trägt dich auch, ne? Das, mhm. Ja, es stützt mich. Ja, toll. Dein Selbstwertgefühl, so von 0 gar nicht bis 10 maximal. Wie war es vor fünf Monaten? Wie ist es jetzt? Vor fünf Monaten, ja, irgendwie so zwei, drei oder auf jeden Fall
1: ja. sehr gering. Ja, jetzt würde ich es gerade im Moment bei sieben ansetzen.
0: Ja, gut.
1: Die Erfahrungen sind noch frisch.
0: Mhm. aus Südfrankreich, die nähren mich noch. Ganz kurz können wir da mal einhaken, wie hoch wäre der Selbstwert deines virtuellen Freundes, der all das erlebt hat, was du erlebt hast? Bei zehn. Von ja, ist das eindeutig? Mhm. Könnte es sein, dass du eigentlich auch so wertvoll bist?
1: Ich bin natürlich auch so wertvoll, weil jeder Mensch wertvoll ist und das an... Oder
0: oder sagt dein kindlicher Aufpasser, du müsstest noch irgendwas erreichen oder verändern, oder ja, um so wertvoll zu sein. Was müsstest du erreichen oder verändern, um so wertvoll zu sein wie dein virtueller Freund?
1: Ja, da gibt es noch ein paar Dinge, die ich leisten müsste, ja.
0: Oh ja, also, okay.
1: Ähm, Berufliche Erfolge oder noch mehr Ausgeglichenheit? oder Ja, und äh, ein besserer Vater. Und, ja. und dann sind mhm. wir auch beim Thema Verantwortung und, und so weiter. Ja, ja, Na, das, ähm, okay.
0: Ja. Bist du ein minderwertiger Mensch, weil du diese Ziele noch nicht erreicht hast? Nein. Oder ist halt dein Verhalten noch nicht optimal und du kannst da halt noch was dran verbessern, aber ja. hat es möglicherweise doch keine Auswirkung auf deinen Selbstwert?
1: Also mein Selbstwert ist gleichbleibend hoch.
0: Wie fühlt sich dein Selbstwert jetzt an, wenn du das siehst, dass der eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt ist, dadurch, dass du noch nicht da bist, wo du hin willst auf einer Verhaltensebene? Er ist krampfhaft auf eine 8 gestiegen gerade. Er <lacht> krampfhaft auf eine 8.
1: <lacht> okay, wo wer, kommt das krampfhaft her? Ja, ich vom kindlichen Aufpasser, glaube ich, der sagt: Ja, so, wie, das kann aber nicht. Nee, warte mal, da muss aber vorher noch einiges passieren, damit es auf 8 oder 9 steigt, oder?
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Aber ich hätte tatsächlich ähm, jetzt sonst Neun gesagt sogar. Ja, okay.
0: Also da könntest du jetzt mit deinem kindlichen Aufpasser noch ein bisschen drauf rumdenken. Und ähm, die üblichen Schritte machen und mit dem virtuellen Freund und nochmal gucken, und wie fühlt sich das an und ist das wirklich so? Oder sind das vielleicht eben doch wirklich unterschiedliche Kategorien? Das Niveau des Handelns, was schon hoch ist, aber eben noch nicht bei einer neun oder zehn nach deinem Gefühl. Und der Selbstwert. Ja, das zu entkoppeln. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Schön, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein sehr großer Unterschied zu vor fünf Monaten. Ja. Okay. Ja, inwieweit würdest du sagen, ja, bist du noch depressiv? Du hast ja gesagt, du hattest eine depressive Symptomatik in einem Ausmaß, dass du wiederholt dich nicht mehr bewegen konntest, als du arbeiten wolltest. Also wirklich paralysiert und ein schwerer, bleierner Mantel der Selbstzweifel auf dir. Oder meinetwegen morgens früh mit unruhigen Gedanken und unangenehmen Gefühlen wach werden.
1: Diese unangenehmen Gefühle und Gedanken habe ich im Moment weniger. Was ich schon habe, seitdem ich wieder die paar Tage angefangen habe zu, zu arbeiten, ist eine Schwere. Die kommt schon noch wieder durch. Ja. Die ist überhaupt nicht schön. Mhm. Ich muss mich wirklich aufraffen manchmal, um irgendwas aufzuheben. Das mhm. fühlt sich an, als wenn ich jetzt gerade einen Stein äh, 100 Meter weit tragen müsste. Ja. Oder, und wenn es nur irgendwie ein Bleistift ist, der runtergefallen ist. oder. Ja, ja, das ja. habe ich schon wieder. Und mhm. meine Frau sagte das dann auch nochmal, dass sie, wenn sie mich so sieht im Homeoffice, wie ich am Rechner sitze, das passt nicht zusammen. Also für sie als Außenstehende, die mich ja sehr gut kennt, wirkt es so, als sei ich da gefangen und das wäre nicht mein Platz. Und das hat mhm. mich auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht was mm. wiederum vielleicht auch zu dieser schwere führt die ich gerade so verspüre ah, okay also Gut. diese diese auseinandersetzung ist das was ich eigentlich jetzt gerade hier mache wirklich das was ich machen möchte oder laufe ich da vielleicht irgendetwas hinterher irgendeinem ideal weil ich meine ich müsste das tun und mhm. aber eigentlich entspricht es gar nicht so wirklich meinem wesen und meinem inneren kern
0: ja Okay, da würde ich sagen, sind auch fließende Übergänge zu einer nicht-depressiven Traurigkeit, in dem Sinne, dass du einfach ein konkretes Problem in deinem Leben hast. Ja, ganz banales, ja, in dem Moment natürlich nicht banales Beispiel, was ist, ich, das Haustier ist gestorben und man ist einfach sehr traurig. Ja, man hat ein Problem und das macht einen traurig. Depression hieße aber, dass du generell traurig bist. Und dass dich nichts mehr berühren und mhm. und froh und, und glücklich machen kann. Mhm. Ja. Und ähm, das, was du da jetzt schilderst, ist natürlich auch dann verständlich. Du hast das Gefühl, du bist jetzt hier einfach nicht mehr wirklich am richtigen Platz. Und du suchst nach einem neuen Lebensraum und jetzt sogar vielleicht auch dann eben einer neuen beruflichen Tätigkeit. Also das sind natürlich auch boah, ganz schöne Herausforderungen, wenn du merkst, du steckst in etwas, in dem du nicht mehr so lange stecken willst. Mhm. Klar, da kann natürlich jetzt auch eine Herangehensweise sein, zu sagen, okay, kleiner Tom, lass uns doch mal gucken, was wir aus dem Vorhandenen, und ihr könnt es ja jetzt auch nicht in einem halben Jahr ändern, noch machen können. Ja, wo, kleiner Tom, können deine Wünsche erfüllt werden? Bei der Arbeit mit Kollegen, dem, was du tust, der Umgebung, wie du dein Homeoffice gestaltest, was auch immer, damit das mehr dem Kleinen entspricht und seinen Wünschen. Das wäre schon noch eine Möglichkeit, ne? was natürlich überhaupt nicht heißt, das große Ziel aus den Augen zu verlieren, aber um auch in das Hier und Jetzt, solange die Gegebenheiten nun mal so sind, auch da eben eine Qualität reinzubringen. Ja,
1: das ist tatsächlich auch einer der, der Ansätze, den ich jetzt für mich fahren werde, weil ich schon, so wie ich mich derzeit fühle, ist nicht vergleichbar mit zu, zu der Phase von fünf Monaten oder was, wo es ja. wirklich akut war. Ähm, das ist nicht vergleichbar, weil ich schon irgendwie merke in mir, ich habe gerade, vielleicht ist es diese von dir beschriebene Traurigkeit, aber ich habe diese Freude, wenn ich an ein paar bestimmte Dinge denke. Mhm. Und die, das ist jetzt wieder so in mir. Ja. Und deswegen würde ich das tatsächlich nicht so vergleichen wollen. Es
0: fühlt sich tatsächlich so an irgendwie, aber wahrscheinlich... Für den Moment eher. dann, aber, aber nicht eben, ja. nicht insgesamt so. Ja. Und ich meine... Du hast mit dem kleinen Tom nach wie vor einen Schatz in dir. Und das macht natürlich einen Unterschied zu so einer wirklich depressiven Verfassung, wie du sie vor einem halben Jahr hattest. So, ne? ja. Der ist einfach
1: da. Der ist da, genau. Ja. Das wollte ich gerade auch sagen. Also er ist da. Und ich, ähm, ja. ich nehme ihn jetzt wahr. Und ich glaube, dass, ja. nee, ich will nicht sagen, schützt mich, aber oder zumindest ist, es, ist die Chance größer, dann eben nicht noch mal vielleicht in so eine wirklich akute Phase reinzurutschen, so wie ich sie erlebt habe. Absolut,
0: klar. Also, ich hatte ja gesagt, mit einem realistischen Selbstbild kann man nicht wirklich depressiv sein, weil zur Depression das Nein zu mir selbst gehört und auch ein Stück das Nein zu der Welt. Das hast du ja beides für den kleinen Tom deutlich verbessert, erheblich. Man könnte auch anders sagen, das schwarze Loch der Depression, so empfinden ja auch viele Leute ihre Depression als ein schwarzes Loch, hast du mehr und mehr, nicht vollständig, aber mehr und mehr aufgefüllt, mit Wahrheiten. Das stimmt nicht, dass du schlecht bist. Das stimmt nicht. Der Kleine ist so ein lebendiger und klarer Beweis dafür, dass du in deiner Tiefe gut bist. Ja. ja. Und der Kleine ist eben auch total wertvoll. Ja. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Kontakte zu deiner Außenwelt, zu deiner Frau, zu deinen Kindern profitieren von deinem besseren Gefühl mit dir selbst. Ja. Und ja, also die Welt ist schlecht und ich bin unfähig, dieses Loch, dieses schwarze Loch der Depression, in dem man in diese schrecklichen Unwahrheiten glaubt, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht, das füllst du dann eben auf mit Wahrheit. Nein, das stimmt nicht. Ja,
1: ja und es ist auch so, dass ich nicht mehr dieses Bild im Kopf habe, die Welt ist schlecht, sondern ganz im Gegenteil, ja. auch jetzt mit diesen Erfahrungen, die ich wieder in Südfrankreich gemacht habe, die Welt ist eben ja. genau das Gegenteil. Ja, toll, Und ja. Oder kann das Gegenteil sein. Und dieses ja. schwarze Loch ist mit dem strahlend blauen Himmel und dem strahlend blauen Meer der Provence eingetauscht worden. Ja,
0: naja, die Welt hat einfach sehr unterschiedliche Aspekte. Ne? Schmerzlich, aber auch so schöne. Das konntest du jetzt wieder entdecken.
1: Ja, und es ist eben nicht alles schwarz oder grau, ja. sondern es ist okay. eben auch sehr bunt und vielfältig. Und dazu gehört sicherlich auch noch mal eine Phase ne, der wo es eben farblich etwas trister aussieht. Aber ja. genauso gut ist das auch ein großer Anteil, dass die Welt eben bunt ist und schön.
0: Wunderbar. Gut, dann kann ich mir vorstellen, dass wir das erstmal so stehen lassen. Ähm, oder ist noch eine Frage jetzt zu dem, was wir heute besprochen haben?
1: Nein, also das wird sicherlich noch nachwirken. Bin ich mir sehr sicher. Klasse.
0: Dann ganz herzlichen Dank dir und deinem kleinen Tom.
1: Ja, gerne. Danke dir, Burkhard, für das Gespräch. Ja,
0: sehr gerne. Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch. Ich mich auch. Prima. Dann also bis bald. Ja, bis bald. Tschüss, Tom. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Wenn Du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard